0: Свинофуфик нужен каждому, да. Унылый, мрачный, невротик, просто почище слегка я. Ну можно книги, где вот все хорошо,
1: красиво, уютно, ну сказки, какое-то добро все время. Мне
2: очень радостным
0: голосом. Мама, все умерли.
2: Здравствуйте. Это подкаст Мам почитай. Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматулина.
0: Я, Катя Владимирова.
2: И я, Екатерина Фурцева. А Я пишу книги, преподаю английский и французский языки.
0: Я работаю в школе писательского мастерства Creative Writing School. А я много
1: лет работала в журнале Esquire, в журнале Seasons, а сейчас воспитываю троих своих детей.
2: У меня двое детей, Никита ему 11 лет и София ей 9. Моему сыну Дане уже
1: 6 лет. А моей дочке Жене 12, Василию тоже, кстати, вот уже стало 7, а Тоне целый год. В нашем подкасте мы
2: пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно. Так как мы теперь совсем взрослые, как подкаст, то у нас даже есть свой патреон. Если вы хотите нас поддержать и стать дедушкой Эриком Карлом или волшебницей Джоан Роллинг, а также получать от нас каждый месяц невообразимые списки детских книг, то подписывайтесь на нас. Ссылка в профиле. Что мы хотим вам сказать, дорогие друзья, нам чертовски надоело сидеть на карантине, есть гречку и не устраивать шумных вечеринок. Мы уже с девочками перечитали все книги, пересмотрели все фильмы, закончили все курсы по черным дырам и решили, что все, с нас хватит. И вот... Будем мы теперь ходить в гости и приглашать в гости наши дружественные и любимые подкасты. Сегодня к нам с голландскими вафлями на чай присоединяется Карина из подкаста «Мам, мама, мам». Карина, доставай вафли, будем худеть вместе.
3: Хорошо, что вафли. Спасибо, что пригласили. Да, Всем привет, меня зовут Карина, и у меня есть сын Лука, ему два года. Я соавтор подкаста «Мам, мама, мам», который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. И мне кажется, вы свой назвали тоже в честь популярной фразы ваших детей. Точно, точно. Есть. Это нас роднит. А в нашем подкасте мы обсуждаем разные темы, которые касаются материнства, начиная от первого прикорма до отношений с мужем после родов. В нем мы делимся нашим опытом. Смеемся, вспоминаем советы, которые нам давали сразу после рождения детей, ну, иногда и плачем друг другу в жилетку, вспоминая бессонные ночи первых лет жизни наших детей. Я вот честно могу сказать: мне как читающей маме, даже не маме, там до материнства я любила читать и люблю читать. Мне очень нравится ваш подкаст, и в свое время я была подписана на очень много книжных блогеров, мам-блогеров и очень обрадовалась, когда появился ваш подкаст, потому что я его очень люблю, но это очень сложно, вот список, который вы составляете, это теперь отдельная трата в семейном бюджете, потому что я обожаю покупать детские книжки, мне кажется, у меня это прям какой-то guilty pleasure, знаете, вот быстренько набрать корзинку, сейчас, конечно, с этим проблематично, заказать в Нидерланды, да. А, Карина, я, наверное, ну, просто бы начала вопрос того,
1: какие книжки больше всего вы любите со своим сыном читать, и а, если, может быть, у вас какие-то специальные ритуалы для чтения, например, мы только перед сном читаем, или сын настолько у тебя фанатеет, что притаскивает там в течение дня тебе какие-то кипы книг и просит «Мам, мам, давай, почитай».
3: Да, у меня сын фанат чтения, и... Мы начали ему читать очень рано, то есть я начала прям с самого начала. И у нас есть смешная семейная история: как мой муж принес мне в роддом на второй день, принес книгу с баснями Крылова. И я говорю: Максим, ты что думаешь, я ему сейчас басни Крылова читаю? Вот он только а что, разве еще рано? Ну, вот, читали мы нашему сыну с самого начала. И первый год это были книжки, я не знаю, подтяжки. Вы уже про них все проговорили, про курочи и про, про все остальное. Естественно, тогда пользовались спросом за курочку. Да. Тогда были популярные книги там "Найди и покажи". Мама читала какие-то короткие фразы, ему все очень нравилось. Но я заметила. Большой интерес к книгам уже примерно ближе к двум годам. И вот сейчас, в два года, это просто какой-то прорыв. Он постоянно приносит книги, у него появились прям любимые книги. Я думаю, я про них сегодня расскажу. И вначале я так обрадовалась, что вот, мой сын будет читать, он так любит читать. А сейчас я вот как раз хотела спросить у вас совет. Что делать с тем, что он приносит одну и ту же книжку, Ну, их пять. И я читаю их. То есть у меня есть книжки, которые я реально читаю 20 раз в день. я моему мужу говорю, а ты вообще читала эту книгу? Он такой, ну да, пару раз. А мне прям тяжело. Вот у вас дети у всех постарше плюс-минус. Вы расскажите, это вообще долго будет длиться или нет? Карина, я предлагаю смириться.
0: <laughs> мой совет такой. Потому что сейчас у ребенок зафанател от Рольда Даля и изумительный мистер Лис. И в этой книге больше ста страниц. А Даня любит, чтобы прочесть всю книгу сразу. И вот я читаю это каждый день. Я могу. У меня голосовые связки, реально садятся после того, как я дочитываю эту книгу. Причем поначалу она мне нравилась, но все закончилось. Я уже больше не могу. Да, да, да.
2: Слушай, Карина, Мне кажется, можно записать свой голос, читающий эту книжку, и ставить ему так. Так, что читаем сегодня? Так, поискала в телефоне. Ага, и поставила себе.
3: Да, аудиокниги не зря. Я думала об этом, но двухлеткам, мне кажется, пока еще не заходит, если честно. Аудиокниги я пыталась ставить, тоже есть определенные подкасты, где читают книги для детей, нет, ему пока нужна еще мама, потому что маму можно прервать в определенном моменте, уточнить, точно ли мама это прочитала, обсудить там на своем языке, пересчитать все шарики и идти дальше. А с аудио ты так не сделаешь. Слушай, ты ну, знаешь, мне кажется, вот для детей, особенно в таком
2: возрасте, любимые книжки ⁇ это прям такая зона комфорта, которая для них очень важна. И мне кажется, у каждого ребенка есть вот эта книжка, которую он тебя заставляет читать. До того момента, как ты уже просто видеть ее не можешь, а он для него это такая э, э, ситуация, когда ему хорошо понятно, приятно и ясно. Так что, Карина,
0: держись. Ну да, вот у меня сейчас тоже этот список перед глазами этот Сутиев, да, бесконечно этот Карлхен, который мы читали просто с утками напролет, да, но я думаю, что правда, мне кажется, чтобы поддерживать этот интерес, в общем, придется читать.
3: А про ритуалы, да, отвечая про ритуалы, да, они есть, мы читаем и перед дневным сном, и перед ночным, и в течение дня он тоже может прийти, у него всегда книги в свободном доступе, он может принести их, очень любит ребенок писать, поэтому я и с вами тут. <с это Слушай, классно. но
2: вот скажи нам, пожалуйста, вот когда ты сказала, мой э, ребенок в два года фанат чтения, мне кажется, многие мамы всхлипнули просто и ну, пошли искать какой-нибудь да, револьвер. Вот каким образом, кроме того, что муж притащил тебе Крылова в роддом вместо цветов, это все получилось так.
3: Ну, мне кажется, как и во всем в родительстве, это свой пример, потому что я люблю читать книги сама по себе, и он часто очень видит маму с книжкой, в этот момент он тащит свою и открывает, закрывает мою и заставляет меня его книжку читать. Но мне кажется, это свой пример, и, конечно, заинтересованность искренне. То есть мне правда нравится с ним читать, мне нравится рассматривать картинки, обсуждать там даже что-то в имбельбухах. Ой, я постоянно неправильно называю имбельбухи, прошу прощения. Но он, наверное, видит, что мне это нравится, и что это интересно, поэтому, поэтому он тоже любит это делать, потому что если бы, например, я не очень люблю играть в машинки, и он это понимает, и он... Да ладно! А все так любят! Ну, мне кажется, как и во в родительстве, это свой пример, и искренность с ребёнком они это чувствуют очень и видят. Мне кажется, ребенок просто покорен маме до определенного возраста и готов делать все, чтобы она только проводила с ним
0: время. И кто-то готов играть, кто-то готов там рисовать. Вот я, например, была не готова ничего, поэтому Дани не вообще не было выбора. И ему пришлось полюбить читать, просто потому что мать ехидна, больше ничего не хотела с ним делать.
2: А потом они вырастают и покупают на свои деньги
3: себе дорогущие
2: наушники для того, чтобы играть в
3: форме. Может быть, дело в интонации, потому что мой муж, например, когда читает, в Луки хватает буквально на пять минут. Он закрывает книгу, и все, папа, пойдем играть. Потому что я все-таки читаю, стараюсь там и по ролям, и с интонациями, а муж читает просто, как чтобы ребенок быстрее заснул. Вот это, кстати, видишь, отличный лайфхак, мне кажется, надо
1: тоже многим запомнить, когда тебе надо, знаешь, чтобы как-то немножко сместить на второго родителя, ты приходишь и очень бодро, и как-нибудь с каким-нибудь голосом звенящим начинаешь читать, и ребенок такой говорит «Ой, что-то голос твой нехорош,
0: дай-ка, пусть папа попробует» очень громко ты поешь, Да, да. да, да. Ну, кстати, Крылов топ вообще, потому что, да, я хотела рассказать про Крылова. Да, они вот очень любил между прочим, вот в возрасте где-то трех лет эту воронную лисицу, потому что у нас есть шведская стенка, и он залезал наверх, и мы, в общем, инсценировали это реально раз за разом. Он брал кусок сыра, лез на нас <с-> куском сыра, каркал, и меня, значит, заставлял изображать хитрую лису, которая поджидает этот сыр. И вертит хвостом с вороной глаз не сводит.
2: Давайте начнем, мне кажется, наши рекомендации. И так как у Карины сын, которому два года, мы решили сегодня сделать второй выпуск про книжки для детей от двух до 4 лет. И вам посоветуем. Вот я, например, начну с книжки, про которую я просто кусала себе локти, что забыла ее посоветовать в прошлый раз. Это чудесная книга Майкла Розена: Идем ловить медведи. Это был огромный хит, когда мои дети были маленькие. Книжка совершенно не затеяна. Дети с папой и мамой идут по разным полям, лесам, болотам. Все это сопровождается различными звуками и приходят в пещеру, где находят медведя, а потом по этим же полям, лесам и болотам бегут домой. И вот это прям стало для нас такая знаковая книжка, потому что мы ее как раз, вот как Владимирова залезала и инсценировала и воображала себя лисой, мы вот с детьми брали ведра, не знаю, одеяло и шли искать медведя, и даже сняли видео по этой книжке, когда Дети были маленькие, так что я ее обожаю. Она очень ритмичная, хорошо подходит для того, чтобы ее как раз рассказывать различными голосами. А если вы еще не видели самого автора, потому что Майкл Розен, он Вообще хит в Британии Он написал больше 140 книг Но это, мне кажется, самая-самая его популярная книжка И на ютубе есть видео, как он сам ее читает на английском Если вдруг еще это видео прошло мимо вас То обязательно, обязательно посмотрите Это что-то
1: невероятное Можно как раз начать с этого Да, кстати, поддержу. Вообще книга Хитяра, и правда, обожаем. Только мне почему-то все время казалось, что это многодетный папа с тремя или четырьмя детьми. И она, кстати, вот ко мне, видишь, к нам в нашу семью пришла довольно поздно. Там, по-моему, только Василий, ну и вот сейчас Тоня начинает знакомиться. Это действительно невероятный кайф из-за того, что там все время повторяются одни и те же фразы, и ребенку очень в кайф тоже врит вместе с родителем. Это прям класс. И вот повторюсь, да, что у меня у Васи проблемы, с речью и вообще запоминанием новых слов и вот, вот эта ритмичная история это прям даже для нас еще и мега польза. Ну и, конечно, милейшие иллюстрации.
2: Фурия, слушай, мне кажется, моя вещь сознание дорисовала там маму в этой книжке. Может, ее там и нет. Слушай, я прям в моем варианте есть. Нет, я, кстати, знаешь, ты сказал я вспомнила, мы читали ее очень давно. Есть там папа. Правда, там папа. Может быть, мамы может быть, и нету, но в моей <смех> варианте Не, ну, есть. конечно,
1: это бы для вас идеальный вариант, когда и мама, и папа, и дети. А я просто помню, что мы как раз э, веселились, что... Надо же, как похоже на нашу семейку, только мама непонятно где. Похоже, что Миха взяла кучу всех детей, и там, правда, есть и Женя, и Вася, и вот и Тоня маленькая появилась. Ну, где мать? Вообще не ясно, может быть, она и есть медведь. Я помню, да, что мы как-то веселились. <смех> мать пишет поддак. <смех> да. <Да-да-да. смех> <смех>
0: Нагану продолжу, хотел порекомендовать книжки все-таки уже, ну, чуть-чуть на постарше. То есть мы с Дани читали это после трех, наверное, вот в четыре, и в общем и сейчас можем почитать еще иногда. Вот, это серия книг Арнольда Лобелла, называется она «Квак и жаб». Лоббел придумал эти суперпопулярные книжки про двух лягушек в 60-е в Америке. И вообще Лоббел, он сочинял сам самого детства, он был очень болезненным ребенком и был вынужден проводить очень много времени в кровати. Ему конкретно было нечего делать, потому что Фортнайта тогда Катя еще не было Ну вот, и в общем, да, ему пришлось... Счастливые да, времена. Да, рисовать и рассказывать самому себе вот какие-то истории про зверюш, и сам он, в общем, мнил себя скорее художником, чем автором. Это вот как раз тот автор из Плеяда, про которых мы тут уже 50 раз разговаривали, да, те, которые иллюстрировали собственные книги, которые начинали как художники. Я он всегда говорил, что я художник, который сочиняю, который сочиняет. И вообще, конечно, вот эта книга, ну, серия книг, она про, ну, как бы лягушку и жабу, квака и жаба, и квак – это такой очень сангвинический такой веселый, классный, прикольный персонаж, а жаб – это такой унылый, мрачный невротик, просто почище его слегка, и Лоббл всегда говорил о том, что это две составляющие моей личности, то есть я вот и вот такой, и вот такой. Слушайте, это же биполярное расстройство! Абсолютно! Да, да, да! Но на самом деле книжка очень теплый, очень классный, Вот как раз для трехлетки-четырехлетки с такой очень наивной и точный, точным воспроизведением детской логики. То есть вот там, например, одна там лягушка говорит, другой, что если много думать, то голова станет больше и шляпа уже на нее не налезет. Ну, такая прямая логика. Или, например, они ищут весну и говорят друг другу, давай завернем за угол, и там будет весна. Ну, то есть так все конкретно. И очень мы их любили, эти книжки. Вот прям спасибо Мрозовому Жирафу за то, что они их издали, там не так давно, по-моему, в 10 году они их перевели и издали в России, ну, вот, при этом они их не переиздают, и вот я сейчас посмотрела на известных нам всем сайтах, к сожалению, их нет, ну вот, вот мы их да, нашли у знакомых, но это прям книжки, которые стоят того, чтобы их поискать, и хотел сказать про Лобола, он умер в 87-м году от СПИДа, и говорил про себя, что я не могу представить себе более интересного, более захватывающего занятия, чем писать и иллюстрировать книги для детей, и читая его книги, это прям невозможно не почувствовать и невозможно не увидеть. Слушай, да,
1: я вот как раз, знаешь, думала вот как Катрина про медведя, я ужасно жалела, что я в свое время в предыдущем нашем подкасте не упомянула тоже «Квака и жаба», потому что это реально просто мега-хитяра, и мы с Женей тоже очень любили, прям вот выход книг совпал где-то как раз ей было там года три. Ну yeah. да,
3: получается, Да-да-да, да, да. и я краса. помню, ага. я еще
1: ужасно радовалась, что и сам формат книг очень такой какой-то и уютный и приятный, и там такой большой шрифт, когда знаешь, там с ребенком как-то можно так сидеть, там что-то и картинки эти потрясающие.
0: Они такие классные, да, да. Они
1: потрясные, поэтому я прям тоже вот еще всяческие сигналы любви отправляю, и обязательно сейчас будем тоже вот с Василием в сотый раз перечитывать, они классные очень. Слушайте, а я, наверное, расскажу тогда про новинку, которую вот я узнала совсем недавно, хотя, честно говоря, не очень знаю, когда книги были изданы, но вот они мне недавно совсем попались. Это прям вот книжечки, на которые я смотрю и читаю, и все время вспоминаю Нигматулину, которая все время просит, ну, можно книги, где вот все хорошо, красиво, уютно, ну, сказки, какое-то добро все время, что не надо вот это вот через э, какую-то, знаешь,
0: проблему
1: боль" ребенку что-то там доказывать про несовершенство мира. И вот как раз вот эти родителей нету, все родители умерли, зарезали,
2: куда-то исчезли, обязательно сирота какой-нибудь. Да-да-да. Даня слушал слушал... (свят) сказку
0: вчера, аудио, и сказал мне очень радостным голосом,
1: мама, все умерли. (свят) Вот, ребята, девчата, срочно для всех нежных девочек и мальчиков, для всех родителей, которым очень не хватает вот какой-то простой красоты, нежности и полнейшего хюги, обязательно запишите хвоинка, свинафуфи, «Фуфик и носик розочкой». Нет, ну это сразу мы не
0: запишем, (смех) (смех) конечно. Ты сама это придумала, Фуртю, признайся. (брик) Такой (смех) книги не существует на самом деле. (смех) (смех) Ты же нас обматываешь.
1: Это полнейший кайф. Еще раз. «Хвоинка, свинафуфик и носик розочкой». Книг вообще три. Следующий называется «Тайна хвоинки» и Uh, Первая, видимо, мне кажется, тайна свинофуфика
0: и тайна носика розочки. Все
1: друзья на перечет. Прекрасная шведская девушка, женщина, не знаю, не погуглила, Лена Андерсон, она же, естественно, и автор милейших вот этих акварельных иллюстраций, героя, это чудесная ежиха Хваинка, которая живет, понятно, что в Хьюге шмюге милейшем домике, постоянно она озабочена только тем, как навести порядок, поставить цветочек в вазочку, к ней приходят бесконечные ее друзья, вот, поросеночек-свинофуфик, и вот, ну, это просто просто невероятный кайф, а второй кайф в том, что перевод делал поэт Михаил Яснов, и э, это такие... его обожаю! Да, да. это такие очень кайфовые, простые стишки, четверостишья, где-то там чуть больше, может быть, строк, и это вот отдельное наслаждение, то есть я все время вот думаю о том, что, боже, ну какое счастье, поэтому, пожалуйста, друзья, всем, кому сейчас не хватает какой-то супернежности и хочется булочку с корицей и чашечку кофе, и вот обязательно еще захватите себе книжку Лены Андерсон и вместе с ребенком прям получите, мне кажется, невероятное наслаждение это большая радость. Вот. Захватите свинофузик. Свинофусик
3: нужен каждому, да. Так, ну я, наверное, могу рассказать про любимчиков моего сына. Сейчас я как раз перед записью подкаста подошла к нему и уточнила, про кого рассказывать. И первая, наверное. Честная любимое... мать... Да, первая любимая его книга. Наверное, я бы хотела посоветовать эту книгу всем родителям двухлеток, даже те, которые особо не любят читать, потому что Чик и Брики просто разбивают сердца всех двухлеток. Автор иллюстратор Аксель Шефлер, я не знаю, что он делает такого, что его иллюстрации... Дети обожают. Собственно говоря, речь идет да о ты на плане Кто не видит.
0: Да, шеф, мы шеф.
3: Тут, шеф. Да, друг другу сейчас подаем сигналы тоже любви. Аксель, мы с тобой! Я тоже уже с ним. Мне кажется, теперь на долгие годы. В общем, Чик это кро- кролик. Брики — это мышка. Они друзья, и они попадают в разные истории. По-моему, у них пять или шесть книг. У нас есть все книги. Это про супер-пупер-самокат, про шарик, про чудовище, про лужицу, про снеговика. В книгах всегда есть какая-то хорошая такая мораль. Она учит детей дружбе, принятию и всем прекрасным вот этим качеством. Но, например, мой муж говорит, тебе не кажется, что Брики — истеричка? Сын вообще этого ничего не замечает, потому что дети этого не считывают. Они действительно дружат, помогают друг другу, выходят из всех ситуаций вместе. Но, честно говоря, мне кажется, там немножко сексизма есть. Потому что Чик такой уравновешенный, прям хороший крольчонок, все всегда правильно делает. А Брики просто рука-лицо постоянно. Что ты творишь, Брики, ну что ты творишь? Но я рекомендую эту кни- эту серию книг сразу, потому что вот мы их читаем постоянно, постоянно.
2: книжка, которую мы просто обожали, когда мои дети были вот в этом возрасте, называется ⁇ Дядя Амус не идет на работу ⁇ И мне кажется, у нас сегодня просто какой-то хор а, любви к розовому жирафу, потому что издал ее тоже Розовый Жираф. А, и эта история абсолютно удивительная, как пожилой дядя Амус работает в зоопарке. И он такой... Милашка интроверт, как мы любим, играет в шахматы со слоном, бегает на перегонки с черепахой, тихо сидит рядом с пингвином, носорогу постоянно подтирает нос, читает на ночь сове, которая боится темноты. Не и спокойствие. Но однажды дядя Амус заболевает и не приезжает в зоопарк, и все животные собираются и на том же автобусе, на котором дядя Амус ездит на работу, и с работы едут его навещать, это просто вот история про коронавирус, пожилой человек, которому нужна помощь, и наш, конечно же, слон, также играет с ним шахматы, сова читает ему книжку, и все это безумно красиво нарисовано, я когда увидела эту книжку, я вообще думала, что это какая-то старинная, старинная американская классика каких-нибудь 50-х годов, которые вот до нас только дошла. И какое же было мое удивление, когда я вообще готовилась к подкасту и узнала, что авторы Филипп Стед и Эрин Эринстетт, они муж и жена, а Филипп Стетт написала историю, а Эринстетт ее нарисовала, написали эту книжку только в 2010 году. Вот, это какая-то стилистика такая безумно мне близкая. Я всем ее рекомендую. Книжка очень добрая, очень Необычно, но с огромным талантом нарисованная, и я ее обожаю до сих пор, и пересматривала перед подкастом прям с большим-большим удовольствием. И дети у меня, когда я ее достала, они ее схватили и начали опять читать. Так что всем очень советую.
0: Слушай, ну да, прикольно про 2010 год. Тогда э, в том месте, где должна была быть рекомендация старой доброй американской классики, будет моя рекомендация, потому что меня прям сегодня заклинило да, на этом. Ну, вот, э, я рас- хочу рассказать про Джаля Харриса, сказки дядюшки Римуса, книга из американского канона детской литературы, и даже в некоторых э, школах она входит прям да, в, в начальных классах, ее читают. Но вообще эта книга, мы читали ее ну, где-то в 4-5, в то есть, в общем, ну, она, конечно, не для двухлеток, но тоже, в общем, про зверюшек. И она написана Харрисом, вот я прям не знала этого, и когда уже начался наш подкаст, полезла смотреть, и она написана была до, аж в 19 веке, эта книга. И это, конечно, такая великая история противостояния братца Лисы и братцы Кролика, такая часть культурного кода и первое знакомство ребенка именно с литературным американским югом. И история там выстроена так, что старый негр, ну, очевидно, раб, рассказывает мальчику сказки. И э, Харрис, он рос в штате Джорджия, то есть в таком очень южном вот этом штате, и в 16 лет он нанялся к владельцу плантации мальчиком на посылках. И там он познакомился с рабами, которые работали на плантациях, и начал собирать их истории. И вот эти черные рабы как раз и стали прототипами дядюшки Римуса, тетушки Мидоус, вот всех о ком он говорит в этих своих сказках. И вот этот их истории про животных, и вот этот весь черный фольклор, он как раз лег в основу сказок дядюшки Римуса. И надо сказать, что Харрис он был довольно крутым журналистом, немного боролся за права черных, там продвигал бы расовой терпимости еще задолго до отмены расовой сегрегации, между прочим, появилась за это некоторая карьерные неприятности и вот при этом все, в Штатах был период большого осуждения сказки Дедушки Римуса за романтизацию рабства. Но, в общем, к 2020 году слава тебе, господи, все остыли, и сейчас это там снова канон американской литературы. Вот. И в моем детстве, кстати, эти книжки, они как-то прошли мимо меня, то есть я там слышала про эту канву, про братца Лисы и братца Кролика, вот. но при этом не читал, и вот сейчас с сыном, да, там мы их впервые прочли, и если там для Деньки какие-то увлекательные истории, а кто такой, брать сапосу, мама, прикинь, все вот это вот все, ну вот, то для меня это, конечно, голос такого американского юга, такой спиричуэллс, гикльберрифин, Болото Луизиана, Новый Орлеан, вот это вот все. И к этой книге есть довольно много крутых иллюстраций, есть книги с иллюстрациями Латива Казбекова, такие они более детские, но при этом очень стильные есть очень странные такие черно-белые иллюстрации довольно манящие Калиновского, но я прям побоялась их купить, и у нас иллюстрация Олейникова, про которую тоже я уже давно раз говорила, что я фанат его вот. а в Storytel есть довольно много вариантов аудиокниг и лично вот фанат версии Бордукова, и это прям отдельное удовольствие вот, про всех этих зверюк слушать
2: Слушай, Катрин, вот ты сказала, что э, в детстве твоим прошли мимо, а это была одна из моих любимых книжек в детстве, она О-о-о. у нас была такая большая. Почему она мне еще, наверное, запомнилась в детстве? Потому что она была э, какого-то странного формата, она была очень длинная, очень узкая и очень зеленая. Я до сих пор помню, как мама мне читала эти сказки, и я их обожала, просто обожала вот эти гонки, как они там мазутом каким-то измазывались, вот ты сейчас мне сказала, и я прям вспомнила. С малиной Чучелка, прям очень-очень да, очень... да, да. да, смоляное чучело. Вот это, как же я их любила. И даже не знаю почему. Я, конечно, не считывала вот эти вот все пласты, но прям обожала в детстве.
1: Так, друзья, расскажу вам еще про парочку новинок. Тоже такие современные э, и недавно появившиеся у нас книжки. Мне кажется, еще как раз большая радость вот для всех уставших родителей. Как раз не надо будет читать бесконечно по 5 часов, э, срывая голос книжечки, как мы любим, когда довольно много красивых иллюстраций и буквально два-три предложения, при этом очень милая история. Книжка называется «Горошек». Французы. Дэвид Калли. Горошек это такой смешной какой-то, даже не знаю, какой-то малюсенький человечек. Но он при всем при этом еще и такой супергерой, но не классический супергерой там, в каком-то обтягивающем трико, а просто вот герой по жизни. Мне немножечко кажется, что это какие-то отсылки к «Мальчику с пальчику», потому что Горошек просто родился очень малюсеньким мальчишкой, и никак вообще сначала было не очень понятно, как же вообще ему жить-то теперь, потому что одежечку ему шьет мама, или, может быть, что-то от куколы ему подходит, любит он при этом ужасно читать и здесь такая дико смешная иллюстрация, как он знаешь такой у него над ним книга как шалаш такой огромный вот так вот стоит, а он такой малюсенький лежит и наслаждается чтением и в общем-то как-то вот окружающие больше о нем волнуются, чем он сам, потому что его совершенно как-то не тревожит то, что вот он такой малюсенький размером с горошек, он видит в общем-то во всем какой-то кайф, находит какие-то позитивные интересные моменты. И и даже когда идет в школу, несмотря на то, что там везде огромные стулья, парты, и директор сидит и вздыхает и думает, боже, как же, что же, чего же, Горошек вообще сильно не парится и, и говорит, что больше всего на свете он любит рисовать, и в итоге... Его увлечение вот, художественным ремеслом доводит его до того, что он начинает рисовать марки, то есть он находит себя и становится супер талантливым художником, сидит, рисует марки, и, в общем-то, мне кажется, это вот, особенно для родителя, знаешь, когда читаешь и думаешь, вот молодец, горошек-то, а, а вот, вот что вот я сижу тут раскисаю, знаешь, вот молодец, справился, сейчас вот я тоже чем-нибудь таким займусь. И есть еще даже вторая книжечка, которая называется «Большое путешествие. Горошка». Она тоже ужасно смешная, потому что в какой-то момент э, Горошек немножко засиделся уже на своей работе с вот этим рисованием марок, тоже что-то заскучал и решает, что поедет-ка он в какое-нибудь огромное путешествие, но, понятное дело, из-за того, что он размером с Горошек, его там ждут тоже, в общем-то, всякие незаурядные встречи и истории. И мне вот она ужасно тоже нравится, обе, вернее, эти книжки. Ну и повторюсь: что особый кайф то, что вы спокойно совершенно книжечку перечитаете ребенку, он уснет, и у вас останется голос при вас и силы при вас, и все будет хорошо.
3: Очень классная рекомендация. Я давно хотела купить книгу про горошка, Фу. потому что у нас как раз у сына Кодовое имя Горошек
2: Горошек-супергерой Классная, да Слушайте, ну прям Все рекомендации прям про мое детство Потому что в детстве я еще и марки собирала Понимаете? Да? Конечно Да, мне он достался от моего папы Который собирал марки И я в детстве продолжила эту традицию Собирала марки, так что такую я не читала Книжку, но мне кажется, мне нужно
1: Нигмадуль, так
3: я тебе дам почитать Да, я хотела вам еще рассказать, вы, наверное, знаете, что очень часто детские психологи и нейропсихологи, они рекомендуют книги, которые готовят малыша к чему-то или какому-то событию. Например, есть серия книг про Сашу, издательство Миф, автор Анна Карин Гархам. У нее есть Три книги «Саша летит отдыхать», «Саша и малыш» и «Саша идет стричься». Соответственно, каждая из этих книг готовит ребенку к путешествию, к появлению брата или сестры или к парикмахеру, видимо. Когда-то давно я уже купила книгу «Саша летит отдыхать», таким образом я готовила своего ребенка к нашему, не первому, но первому перелету уже в сознательном возрасте. Книга мне как маме нравилась тем, что там очень удобно описан весь процесс с самого момента, когда ребенок подает в аэропорт, каждая очередь. Значит, все про. Ну, не трави, душу, ну невозможно сейчас. сейчас... Переходи к парикмахеру. Сейчас мы начнем стричь себе дом. Карантинные стрижки. Да-да-да, и книга этим удобна, что там ребенок видит весь процесс. Мы, значит, тогда еще с Лукой ее давно прочитали, приехали в аэропорт, я ему говорю, а помнишь, Саша давал паспорт тете на паспортном контроле, вот сейчас и ты будешь давать. Это очень удобно для того, чтобы познакомить ребенка с процессом, и мы про эту книгу забыли. И тут только начинается карантин. В Нидерландах он начался немного раньше, чем в России, и Лука приносит эту книгу. И вы не поверите, вот второй месяц это та самая книга, которую я читаю по 20 раз в день. Я не понимаю, либо он скучает. В древние времена было вот так. Да, либо он тебя скучает по самолетам, но я, как вы понимаете, не могу не рекомендовать серию. Либо он серии... тебя троллит просто, да. Может быть, но я не могу не рекомендовать серию Сашей, потому что сейчас это то, что я читаю бесконечно. И теперь я знаю все, значит, про аэропорт, даже то, чего я не знала. и... Поэтому я рекомендую серию Саша и малыш, Саша и все, что связано с Сашей. Но есть подобная серия, к сожалению, я не могу ее найти, потому что, как вы знаете, что все хорошие книжки почему-то не переиздаются. Да. Очень редко. Это боль. Но я знаю, что есть подобная серия. Это Маша и Миша. Маша и Миша идут в детский сад. Маша и Миша начинают чистить зубы. Они одеваются, готовятся к появлению брата или сестры. Эти книги очень популярны как раз тоже у двух леток, у трехлеток леток, они хорошо подготавливают к горшку, к детскому садику, но я найти их не могу, к сожалению. Карин, ну не
0: могу здесь вообще не спросить, а вот это просто мы говорим про Сашу, про Мишу, а вот Саша и Маша же эти великие вообще голландские И Еб и И, еп и, янеке. и янеке. да, да. Я просто хочу спросить, а как инсайдер, правда ли, что Еб и яники знают в каждой голландской семье?
3: Каждый, каждый, О-о-о. даже я. И у нас есть тарелочка, <гас> кружечка. Во-первых, там прекрасные иллюстрации. Я сейчас учу нидерландский читаю Еб и яники на нидерландском. Луке я еще пока не читала ни на русском, ни на ну, нидерландском. Рановато, чутка, да. Еще. Да, чутка и рановато, но текст, действительно да? во всех магазинах везде есть мерч со всеми с ними, Карин, а я хотела
1: тебе еще предложить тогда пару современных тоже вариантов вот на тему таких книг. «Альпина детства», по-моему, да, слушай, если я не путаю, сейчас не буду врать, выпустила классную серию, вот как раз очень похожих по стилю книг, называется «Кони и друзья». Кони идет в детский сад, Кони ложится спать, Кони идет к стоматологу. Вот они абсолютно в таком же стиле сделаны, очень-очень, правда, помогают родителям подготовить ребенка к какому-то событию. И их там миллиард На любые, мне кажется, темы Так что тоже
3: Ну вот я правда очень рекомендую, потому что это удобно Для нас, для родителей и детям тоже Очень интересно и легко потом Потому что есть такие якори, они все понимают Вспоминают, как было в книжке, правда, как да, было да, в да. реальной жизни Соглашусь Но,
0: Мне это... кажется, Карлхен вполне из этой же серии Да, да, да свои...
1: Карлхен упрямится Любимая наша да. с Василием <с
2: Карин, спасибо тебе большое, что пришла к нам в гости, порекомендовала такие классные книжки, рассказала, что происходит сейчас в Голландии. А это был подкаст ⁇ Мам почитай ⁇ И я Екатерина Мигматульна.
0: Я Катя Владимирова.
2: И я Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите нам ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением, читайте детские книги и слушайте подкаст «Мама-мам-мам». Мам». До следующей недели. Пока!
0: Пока! Пока! Пока-пока! Мам, почитай!